0: Até ao Mundial do Qatar, em 2022, não tinha havido um torneio de futebol tão político como o Argentina 1978. É, sem grande contestação, aquele Mundial que a grande maioria recorda onde a fronteira entre a política e o futebol esteve mais esbatida. E, também tal como em 1934, o organizador ficou com o troféu em casa. A atribuição do torneio de 1978 foi feita pela FIFA ainda antes dos militares chegarem ao poder na Argentina. E em 1976, quando se dá o golpe, é verdade que a FIFA, nos meses seguintes, hesita entre retirar a organização aos argentinos. João Avelange, presidente da FIFA, é bastante pressionado a mudar de país sede. Porém, a junta militar liderada por Videla, ele que nem era nada fã de futebol, rapidamente percebeu que o Mundial de 1978 era uma oportunidade para tentar unir a nação em torno de um objetivo comum e, ao mesmo tempo, passar uma imagem de normalidade para o estrangeiro. A FIFA se deu às pressões dos argentinos e até à história, de, nos meses anteriores ao torneio, João avlanche ter feito pressão a Videla para a libertação de dois brasileiros, um deles filho de um embaixador e que estavam detidos em Buenos Aires, supostamente por ligações a grupos comunistas. A junta militar, tal como Mussolini, em 1934, não impôs limites financeiros à organização do Mundial. E nem mesmo os homens do governo podiam contestar os gastos do Estado argentino. Que o diga Juan Aleman, ministro do governo de Videla, muito crítico com os balúrdios que estavam a ser canalizados para o torneio de futebol e que foi vítima de um atentado à bomba em sua casa ao mesmo tempo que a Argentina derrotava o Peru. Não houve vítimas mortais, mas foi uma espécie de aviso muito pouco subtil. O que também não foi nada subtil foi a forma como a Argentina chegou à final do torneio. Na última jornada da fase de grupos, a Argentina precisava de golear o Peru, isto porque o Brasil tinha batido a Polónia. O resultado é dos mais conhecidos da história dos mundiais: 6-0 perante a seleção de cobilhas. É impossível afirmar perentoriamente que os peruanos foram subornados, mas é possível dizer que Videla foi, antes do jogo, ao balneário dos peruanos falar do espírito de amizade entre as nações sul-americanas. E Eufemismo para deixem-nos ganhar, caso contrário. Os peruanos facilitaram e talvez este episódio seja tão ou mais recordado que a final que deu o triunfo à Argentina, uns dias depois. Este jogo, frente ao Peru, foi em Rosário, terra natural de César Luís Menotti, o um selecionador argentino conhecido pelas suas simpatias comunistas, mas que publicamente sempre se recusou a falar abertamente da política durante aqueles dias. É certo que há a suposta célebre palestra motivacional aos jogadores antes da final, lembrando-lhes que eles faziam parte da classe proletária e desfavorecida do país, que eles sim eram os perseguidos. E também é verdade que Menotti, nos anos pós-mundial de 1978, sempre se aborrece quando lhe perguntam pelo lado político deste torneio, lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e que se não fosse o futebol e a vitória argentina, o povo não teria saído à rua aos milhões, numa altura em que só podiam estar em grupos de três, nas ruas. A vitória argentina de 1978 é muito dos seus craques, não podemos ignorar isso. Passarela, Filol, Tarantini, Ardiles, Bertoni, Luca é o claro, Mário Kempes. Homens que finalmente conquistaram o sonho de uma nação, vencer o Mundial de Futebol. Só que fizeram-no sendo claramente instrumentalizados pelo regime militar. Muitos deles próprios o admitem passados estes anos todos, embora também digam que na altura não se aperceberam da dimensão do sucedido. Quem não pactuou com o regime foi Jorge Carrascosa, de defesa temível do Huracán, onde se tinha cruzado precisamente com Menotti para criarem uma equipa que entusiasmou toda a Argentina. Carrascoça, que até era um dos capitães da seleção pré-mundial, recusou participar na convocatória. Felo, lo apesar da pressão de Menotti, e sempre de forma bastante silenciosa. É até, diríamos, um nome pouco associado a este facto, perdendo na competição com outros seus colegas de profissão de outras nações ali bem perto, que levantaram a voz, politicamente. E até um dos símbolos benignos deste Mundial, os papelitos, que vinham das bancadas, esteve perto de desaparecer. Este hábito muito argentino praticado nos jogos de futebol em décadas anteriores começou por não agradar aos responsáveis argentinos porque dava uma imagem suja, diziam eles, do país. E até um dos principais locutores da televisão dos jogos na Argentina chegou a pedir em direto para acabarem durante o Mundial com essa prática. Só que os adeptos contornaram as autoridades e nem as apertadas revistas à entrada dos estádios foram eficazes. Há inclusivamente relatos de contrabando de jornais para que os papelitos fossem realidade na hora dos jogadores subirem ao relevado. Menotti sobre isto já conseguiu dizer algo, afirmando que davam um estímulo extra aos jogadores. Se é certo que houve papelitos e bis de Mário Campes na final frente aos Países Baixos, a verdade é que o Mundial de 1978 fica muito mais marcado por aquela figura sinistra de bigode em entregar a Taça de Campeão do Mundo ao capitão argentino. Ao mesmo tempo, a 20 minutos a pé do Estádio Monumental, onde a Argentina se sagrou campeão do mundo pela primeira vez, continuava a funcionar a ESMA, a Escola Superior de Mecânica da Armada o maior local de detenção e tortura da ditadura militar argentina que só viria a cair em 1983, já depois da Guerra das Malvinas e também depois de matar e fazer desaparecer muitos milhares de argentinos. Tão sério como se preparam as canchas, tão sério como se prepara a organização, também que seja o trabalho que fez com o o que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.